0: 本期节目参与喜马拉雅“生动好物节”话题活动，十月二十四号晚上八点到三十一号，前往首页搜索“喜马双十一”，参与话题互动，即有机会赢取 iPhone 十四、戴风吹风机等好礼。元宇宙这个东西，我虽然说很不喜欢元宇宙这个东西，但是小扎他们自己的定义就叫 MetametaVerse。我觉得这个东西是一个，就像他们写的 ，“This is a multi-year journey”， 它不是说，哎，我投入重金开发一两年就能把这事做成的，它是需要不断的投入。然后不断的打磨它的产品，然后要形成一个正循环。你产品、服务平台、生态做得好，那你的用户越来越多，年性越来越高，然后你的这个裂变才会开始，没有那么快的。他们自己都意识到，这个是需要一个多年的旅程。其实去年我们做了一个视频。讲的是，也是 Meta 公司做的一个平台，叫 Horizon Workrooms。那当时这个 Workrooms 是能干嘛呢？是在疫情期间嘛，大家可能有这种远程办公或者说居家办公的那种需求。我认为呢，你你把你的应用打磨到没有问题，这只是最基础的一个要求。还有两个要求是目前导致很多人没办法去。接触元宇宙，一个呢就是现在的设备还不够轻便，不够简易，让很多人就觉得用了一段时间之后，可能还是觉得太沉，或者带着佩戴并不舒服，也不够简易，慢慢就吃灰了。这是一个很重要的原因。另一个原因呢，我认为现在还没有一个特别强的应用。大家要知道，你不管是打磨一个生态、打磨一个平台，还是做一款硬件，其实你的真正的核心不应该在于硬件本本身，也不应该在这个生这个平台本身，而是要有强应用。最开始要一定要有一个强应用，能够留住用户，让用户不得不去用你家的产品生态。这个就是目前我认为最欠缺的两点，一个就是设备上的问题，一个就是可能还欠缺一个强应用。那我认为，其实 Horizon w o r l d 有机会打造成一个强应用。大家想，就如果你的朋友每天可能花几个小时都在这个这个这个 Horizon w o r l d 里面去社交、去玩那他会有这种。这种效应是会产生裂变的，就是朋友之间推荐，然后扩散，然后东西确实好，这个东西就能这么推起来。像 Meta， 它每年要投入数十亿美金去打造扎克伯格自己对这个元宇宙的这么一个 vision， 整个这个产品的产品不能有问题之外，还要满足我刚才说到的两点，一个就是你的硬件要足够的轻便、简洁、实用，然后第二呢，就是我相信。扎克伯格也意识到，他们必须要把这个 Horizon Worlds 打造成一个年度特别强的一个强应用，就像当年的 Facebook， 大家都在用，你不得不用。所以呢，我个人的情节还是希望，呃，由 Meta 来牵头的这个元宇宙也好，还有这个 VR 世界 AR 这个科技的进步，应该让 Meta 这样的公司吃到红利。所以，以目前元宇宙现有的软件生态和硬件情况，我是不愿意成为元宇宙的第一批用户。伊隆·马斯克这个人，很多人对他的印象停留在企业家、世界首富，甚至有人觉得他是嘴炮王，为了赚钱不择手段。在我看来呢，这个人的名字会永远的留在人类历史册上。伊隆·马斯克这个人啊，要说有什么特别吸引我的地方，就在于他的格局和视野了。我跟大家梳理一下他的公司和公司的业务，你大概就能明白我什么意思了。早年他做过 PayPal。后来也正是依靠着他卖掉了 PayPal， 实现了他早些年最大的一笔个人财富的暴增。后来他接手了 t e 特斯拉，特斯拉做新能源的汽车。呃，特斯拉现在市值七千多亿美金，已经是全球第一的车企了，超过了第二名丰田三倍多。而且特斯拉一度是超过万亿美金市值的。大家要知道，超过万亿美金市值的公司，到现在来说不超过十个。除了特斯拉以外呢，伊隆·马斯克还做了 SpaceX 这家公司。大家都知道，搞的是低成本的反复使用的运载火箭。呃，未来的计划是把人类送到火星，实现火星移民。同时衍生的一家公司是 Starlink， 目前看来是补充地球上没有接入互联网的人口。实际上，未来是实现人类移民火星之后呢，建立火星表面的基础互联网络。那现在在地球上搞的那一套，其实有点像变相的功能验证测试了。伊隆·马斯克呢，还做了 Neuralink 这家公司，想要通过接入人体大脑，通过电信号来建立人和计算机的互联。长久来看呢，是想要通过电子人的方式，把人类演变成一个更强的物种。还有 Solar City 这家公司做的是新能源的产品。那在当前这个时代的大背景下，做新能源相关的产业呢，也具备非常非常高的上限和潜力。我刚才说的这些项目呢，任何一个单独拿出来，都是一个极具革命性的项目，而且这些项目都有一个普遍的特点，就是有着非常非常高的商业价值的上限。通过特斯拉这家企业就可以看得出来，汽车行业呢已经存在了上百年了，但是颠覆传统内燃机。电动车呢，作为新型的一种交通工具，理论上是具备着全球几十亿的市场需求的。所以说，很短的时间内啊，特斯拉就做到了行业第一。而且，资本是非常看重商业上限的。什么叫做商业上限呢？在我过去这些年创业的经历，很有幸认识了一些投资人和机构。那从从他们了解到啊，就是说，如果说你的目标是做一个产品，满足的是特定的固定的群体。相比你去做一个产品，理论上你的潜在受众可能是全球、全世界的人口，这个事儿就直接决定你这个项目能不能融资和融多少资。你去做一个需求量极大的产品，是很容易获得资本的青睐的和认可的。简单来说呢，就是要敢想敢做。梦想呢，谁都有，但是敢去做，绝大多数人其实是做不到的。如果在二零零二年的时候，也就是二十年前，有人说要做一家公司，业务呢是把人类。移居到其他星球，需要资金支持，你会怎么想？结合我视频开头讲过的，要有梦想啊！资本反而喜欢那些可以画出超级大饼的这些疯点子。但是问题是，太空移民这个点子已经不属于正常人的企业家会想出的点子，了。而且在没有外部压力的情况下，外部压力指的是，比如说外星人入侵、地球资源匮乏，或者说地球面临毁灭。没有这些情况，谁会想要离开地球生活？呢？风险这么高。而且买得起这个服务的人，也都是这个地球上最有钱的那些人。谁吃饱了没事干，赚了那么多钱，不去享受生活，而选择去冒险，去一个没有任何基础设施的这个基础建设的星球重新开始呢？那么这么想来，不仅是没有资本青睐这件事儿，甚至从逻辑上来讲，这件事儿根本就不合理。你需要动用全球的资源去做星际移民这件事儿，但是全球的资源呢，又……掌握在这个地球上过得很安逸、最不想离开地球的一群人手里，你能融资做成这个事儿才怪了。所以 ，2002 年 SpaceX 公司刚成立的时候，伊隆马斯克注定只能通过有钱赚的那些业务来实现公司的发展，最后实现太空移民的目标。而且，如果要实现星际移民啊，需要的资金真的是天文数字。所以我们看到了伊隆马斯克做了七八家。其中任何一家都有潜力做成万亿美金市值的企业，同时也解释了为什么伊隆马斯克这么有野心，还有他的格局超过了很多其他富豪，也解释了为什么他赚钱的手段可能没有那么光彩，还解释了为什么他没有太多的个人花销，甚至不想要房产，因为星际移民实在是太贵了。伊隆马斯克自己评估啊，如果想要在火星上建立一座城市。大概需要一千亿美金到十万亿不等，那它的计算方式很简单粗暴啊，它只是计算了一百万吨货物从地球运到火星的成本，包括了星舰飞船还有人工，但是不知道包括不包括在火星上的人工成本，还有风险成本。那我就按照他的预估来计算，他的目标是在二零五零年以前实现火星移民，到现在还有快三十年的时间，也就是说。SpaceX 需要平均每年赚至少三十三亿，甚至到三千三百三十三亿美金。为了这个事呢，我也做了一些调研。我发现外媒呢也有按照全球经济来计算的。呃，完成火星的一座城市的建立呢，需要全球经济总和的八分之一。换句话说，伊隆马斯克要赚全球八分之一全部的产值的钱才够。那怎么理解这件事呢？那就是说，当你如果也有了移民火星的目标以后。换成你，你也会拼命的想着办法做全球最垄断、最高科技、最赚钱的公司，用最有效、最快速，但是可能不是最干净的手段赚钱。你可能也会放弃地球上的香车、美女、豪宅这些东西，因为除了享乐以外呢，你有个更远大的人生目标。而且，如果真的去了火星，地球上有什么香车、美女、豪宅，对你来说也不重要了。最重要的一点就是，伊隆·马斯克今年五十岁了。如果说想在二零五零年以前，也就是他八十岁以前实现这个目标，那他的时间还是有限的。他要以最快的方式、最有效的方式来赚够这地球八分之一的经济产值，来进行这最后一场豪赌。为什么我说豪赌呢？因为这个项目不代表你有了钱，有了足够的钱就一定能实现。其中的风险、挑战，一切都是未知的。那这个呢，其实就是伊隆·马斯克终极的一个梦想。大家都知道，马斯勒需求金字塔。人除了最基本的物质和安全的需求之外呢，最高层的就是自我价值的实现了。那很多成功人士已经站在了金字塔的顶端了，但是伊隆·马斯 m 就是那个想站在需求金字塔顶端塔顶，他还想跳起来的那个人。其实从最一开始啊，可能是二零一一年那次公开的表示他想。实现的目标是移民火星的那次采访，也可能是更早，二零零二年他刚创办 SpaceX 公司的时候，还有可能更早，他的目标就已经是移民火星了。只不过他知道一开始，别人会觉得他是疯子，但是当他成为这个星球上最有钱的人之后，再告诉别人他其实一直追求的就是移民火星这个目标，至少不会所有的人都觉得他是疯子。我做科技类的视频两年了，这两年其实我遇到过很多，呃，关于 Elon Musk 的话题。不管是直播也好，还是做视频也好，我陆陆续续的聊过一些我对他的这个人的看法，也遇到过很多观众的留言，表达跟我不一样的观点。之前还有人问我是不是崇拜伊隆马斯克，我回答说，其实我不崇拜他，我是很尊敬他的。因为很简单，我知道他真正的目标是什么。作为一个成功的企业家，其实他是值得尊重的；作为一个有梦想的梦想家，他的梦想也是值得尊敬的。作为一个喜欢科技的极客，不管是电动车、脑机接口、可回收的火箭、几万颗空天相连的这个星链卫星，都是我脑子里也想过，但是却不敢想象的产品，它都做出来了。那些不同观点的观众的留言呢？可能是因为买过它的产品却不认可，比如说特斯拉电动车就不是所有人都喜欢，确实有人买了不喜欢，或者因为 Elon Musk 的原因造成在虚拟货币交易市场造成过经济损失。也或者因为他在社交媒体上大放厥词，骂这个骂那个，很多人对他的印象不好。总之，你不喜欢他的原因可能有很多，其实不重要。你可以不喜欢这个人，或者说觉得他是个骗子，这是你的自由。但是如果说你不太了解他所有的经历和他对于未来的愿景，还还有他已经做成了什么事情和他最后想实现的目标是什么，我只是觉得这个事情很可惜。然而，恰恰是这些并没有全面了解伊隆·马斯克的人。才会片面的觉得他是个企业家、野心家，或者说硅谷钢铁侠。干脆也有人觉得他是骗子，还有特别会炒作的这么赚钱没够的这么一个人。我觉得这些描述其实都不全面。其实要想了解伊隆·马斯克这个人，其实真的非常非常简单。他只是个小孩子，从小梦想着将来能够带领人类移民外太空。他的梦想始终如一没变而已。不管是做了百公里加速不到两秒的 p l a d S， 还是趁着汤加海啸网络基础设施被破坏之后趁机推广自家的星链通讯卫星，或者说趁着战争给乌克兰提供星链卫星服务，或者发 Twitter 要单挑普京，还是说变卖掉所有的房地产然后收购 Twitter， 就算他将来要去竞选美国总统我都不意外，因为他其实真的就像一个小孩子一样，通过各种方式找父母索要更多的乐高积木。就是为了完成心里的那个城堡，那他所有的行为呢，也都是为了给自己星际移民的梦想添砖加瓦而已，而且我觉得他做得到。